0: los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y Juan Roberto Vargas. Mesa Blue en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes, domingo 7 de julio, como siempre, bienvenidos. A Mesa Blu saludamos a nuestros oyentes de Bogotá, de Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva y Villavicencio Con Juan Roberto siempre decimos que tenemos personajes muy especiales ¿no?
2: Siempre, siempre, esa es la, ese ya es la muletilla De que tenemos eh, personajes muy especiales Don Felipe, buena tarde a usted y a todos los oyentes de Mesa Blu Pero bueno. el de hoy es clave, este, este me gusta el de hoy
1: es bueno. Pero si siempre le gustan
3: todos <risa> y todas
2: no, 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 claro que sí. Juan David Aristizabal. Juan David, buenas tardes. Gracias Roberto, por estar en Mesa Blue
3: Juan Roberto Felipe, muchas gracias por la invitación a estar con ustedes este domingo eh, contándoles de lo que estamos haciendo.
2: Bueno, Juan David Aristizabal, como lo pueden escuchar, es pelado. Es ¿Qué edad tiene Juan David?
3: 24 cumple el
1: 12 de julio. No. Y para lo que ha hecho, uh -huh. es increíble. ¿no? 24,
2: multiplíquelo por dos. El hombre sí, lleva cuarenta sí, sí, sí. y pico de años haciendo cosas.
1: ¿Qué ha hecho? Este
2: joven... Eh, ...entre otras cosas, Felipe... ...se dedica a la promoción... ...del uso de los talentos individuales... ...para cambiar el mundo, alguien dirá... ...pues eso lo hace cualquiera, entre comillas, pero no... ...este joven, eh, por su trabajo... ...de ser una persona... ...emprendedora... Eh, ...con liderazgo... ...con esa capacidad de impulsar... ...nada más y nada menos... ...Felipe y oyentes de Mesa Blue ...fue eh, nombrado... ...en enero de este año, el 2013... En la revista, o por la revista Forbes Que es una de las más prestigiosas del mundo Como uno de los 30 menores de 30 Así se dice Líderes que están cambiando el mundo No cualquiera logra ese reconocimiento, Felipe
1: No, es que... Eh, o sea, es uno de los ese, 30 Para que usted esté en la revista Forbes Tiene que ser eh, <risa> Luis Carlos Sarmiento Angulo ¿Sí? O un ricachón
2: Una persona muy O ser, o ser
1: uno de los líderes de los líderes jóvenes del mundo Pues o sea, Juan, David, no...
2: Juan David lo logró y repito, fue nombrado uno de los 30 menores de 30 líderes que están cambiando al mundo en el 2012 fue catalogado como uno de los 100 líderes de la sociedad colombiana por la revista Gerente eh, ayer, después de haber sido publicado Espacios de Servicio, un libro sobre emprendedores sociales. En el 2011 colaboró, estuvo trabajando, mire, es colega, trabajó en Todelar. Eh, fue reconocido. No, si ¿Ha
1: hecho radio? Aro, claro, es
2: uno de los, fue reconocido como uno de los 10 ejecutivos sobresalientes de Colombia por la Cámara Junior Internacional. Eh, es un hombre, pues, que se ha dedicado, un muchacho que se ha dedicado. Hablar de temas de liderazgo y de emprendimiento. Profesor
1: yo, universitario. Profesor con 24 años. En el, CESA,
2: en el CESA. de donde es graduado. Ahora nos va a contar en detalles. Eh, mire, en una conferencia de 60 minutos él explica que la vida eh, gira en torno a la educación, a las redes sociales, al trabajo en equipo y sobre todo al emprendimiento. Juan David además ahora... Otra, está no solamente, no digamos de moda, está otra vez eh, mucho más vigente que nunca, eh, Felipe, porque además, eh, como es creador de la Fundación Buena Nota, de la cual nos hablará en instantes, es el único colombiano nominado por los MTV Millennial Awards, se dice así. ¿Sí? Sí. En la categoría Piensa en Grande, en la cual se reconocen a los jóvenes latinoamericanos que con sus ideas están transformando al mundo. Y es una votación que se hace por Internet, ahora nos comentará. Pero esa es más o menos la carta de presentación de Juan David Aristizábal.
1: Bueno, y empecemos por ahí. Empecemos por qué son los MTV Millennial Awards y por qué es importante estar ahí ser el único colombiano, además.
3: Bueno, imagínese que el Banco Interamericano de Desarrollo... Eh, ...postuló a unos jóvenes de América Latina... ...que están haciendo proyectos sociales con alto impacto... ...nosotros estamos haciendo buena nota... ...que ahora le cuento de eso... ...y MTV en sus categorías para promocionar artistas... ...en sus famosos mm. premios de artistas o músicos o productores... ...creó una nueva categoría que se llama la categoría... ...piensa en grande... ...y es una categoría para destacar a esos... Eh, ...digamos jóvenes que están menores de... ...menores de 35, 30 años... ...que son los millennials... ...que es la categoría como mi generación... ...la han llamado los millennials y nos postula eh, en los MTV Millennial Awards porque uh -huh. son importantes sin duda toda, digamos la misma postulación nos ha permitido contar más de buena nota eh, posicionar lo que estamos haciendo y también mandarle una señal a, a organizaciones internacionales a organismos internacionales a que sigan apoyando la organización social que nosotros tenemos y pues ser los únicos colombianos postulados a los MTV Millennial Awards es eh, un reconocimiento a lo que hemos hecho en el pasado pero también uh -huh. es una carta de compromiso para que lo sigamos haciendo. Digamos, nosotros nos sentimos pues muy felices y contentos con esta postulación, está representando al país. Eh, pa po para poder ganarnos el premio necesitamos que los colombianos voten, eh, en, digamos, voten por el favorito y ojalá fuera por nosotros.
1: Pero porque a ver, sí, ahora vamos a explicar cómo se vota y qué es lo que hay que hacer, porque pues es que es el único colombiano que está ahí en esa lista. Eh, ¿Pero por qué llegó a esa lista? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué fue lo que hizo para llegar allá? Bueno, nosotros hace ¿Por qué lo tuvieron en cuenta?
3: Nosotros hace siete años creamos una organización social que se llama Buena Nota. O sea, desde tiene el, una página. ¿no? Desde Buena no... Nota tiene una página web que... O sea, de repente... que usted era menor de edad. Tenía, eh, sí, tenía 17, <risa> 17 años y junto a Juan Manuel Restrepo nosotros estábamos en primer semestre eh, estudiando administración de empresas en el CESA y nos dimos cuenta de algo eh, fundamental en el, te... en el mundo social y es... Mm. Hay mucha gente que está haciendo proyectos sociales positivos, buenos, pero les falta una herramienta gerencial, les falta cómo lograr tener más impacto, cómo tener un modelo sostenible. Y nosotros estábamos en la universidad, no habíamos visto administración y pensamos cómo podemos hacer que esas organizaciones sociales y esos líderes sociales tengan ese impacto, uh -huh. mejoren lo que están haciendo. Entonces, Buena Nota, que hace? Buena Nota, identifica un emprendimiento social, un emprendedor social, un líder comunitario y lo conecta con mentores, voluntarios, donantes para mejorar ese proyecto entonces esto hay gente que nos ha dicho ustedes son como una, una consultora para emprendedores sociales y nosotros decimos no somos consultora porque bueno no, tan no es la que presta el servicio de apoyo sino que nosotros le decimos a Juana, Felipe, a la gente dónenos una hora de su tiempo uh -huh. dos horas a la semana en lo que usted mejor sabe hacer y hágale asesoría a ese emprendimiento social y así aumentamos el impacto
2: ¿Quiénes reciben esa, esa asesoría?
3: Estos son líderes y emprendedores sociales. Nosotros hemos apoyado a más de 70 emprendedores sociales en todo el país. Uno de los proyectos sociales que más le interesó al Banco Interamericano de Desarrollo y a Shoka para postularnos a los MTV Millennial Awards fue libro por libro. Una emprendedora social llamada Carolina Ibarra nos dijo, yo quiero mejorar la educación de las escuelas en el país. Y nosotros le dijimos, bueno, eh, ¿cómo lo empezamos a mejorar? Mm -hmm. Y nos dimos cuenta que había algo muy particular y era... Que las escuelas rurales no tienen libros actualizados. Uh -huh. Sí, son muy viejos. Entonces son muy viejos. Entonces dijimos, bueno, ahí tenemos que buscar cómo este emprendimiento social resuelve ese problema. Entonces dijimos, vamos a recoger libros. Una empresa en España, o yo de buena nota, o yo de libro por libro, y nos dijo, ¿cómo les puedo apoyar? Y nos dijo, mire, yo soy una empresa de pizzas, cada vez que yo envío una pizza... Eh, la gente me paga y nosotros dijimos ahí está el punto clave cada vez que una persona le pida a usted una pizza en España dígale que si nos envía un libro en buen estado para un joven o un niño en Colombia uh -huh. y así logramos recoger 25 mil libros. ¿Y a quién se le ocurrió esa idea? De, a usted? No, pues a todo un equipo de voluntarios calificados. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal la vaina, y después de eso, que es lo más importante, listo, ya no los trajimos, conseguimos voluntarios para identificar las escuelas que más lo necesitaban, identificar los profesores que más, digamos, usan libros y que esos libros fueran fuente de transformación, porque el libro por sí solo no va a cambiar nada en el uh -huh. aula. Voluntarios también que nos ayudaron a conseguir recursos, porque nos tocó pagar la nacionalización al Estado colombiano para libros donados a las Increíble. escuelas rurales sí, el país eh, pero ese caso como 25 mil libros es el reflejo de lo que nosotros creemos hay una frase de una filósofa que y dice y esto
1: tuvo que ver con la nominación por supuesto claro, este tema de las pizzas y los libros
3: el, ah, eso y, le iba porque y le, y le decía hay una frase de una filósofa que dice nunca dudes que un pequeño grupo de un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos y pensantes puede cambiar el mundo de hecho son los únicos que lo han logrado Por qué buena nota está postulada a los MTV Millennial Awards es por nuestra capacidad de trabajar en equipo entender un problema específico y resolverlo de manera innovadora nosotros no nos estamos inventando la rueda es simplemente poner gerencia e inteligencia distintos individuos, ponerlos en conjunto a trabajar, a resolver un problema social
2: bueno, me dice que el tema de los libros pero que han hecho otra gran cantidad digamos, de obras, si se le puede llamar así pero usted con se emprendedores imagina, sociales
1: pero usted se imagina, Juan Roberto si cada vez que uno pidiera aquí un domicilio a una donar pizzería, a, un libro, a McDonald's, a donde sea donara un libro para esta causa, la, los miles y miles de libros que se conseguirían hay que, hay que, ¿sabe qué? Le propongo que nos pongamos en ese tema. Hagámosle. Consigamos los grandes empresarios de pero, que los, que, los que han
2: estado sentados acá. Los de que más de han éxito.
1: estado sentados acá. Claro. Y, bueno, pero el éxito no hace. Bueno, también hace un. Claro. Pero y... todos estos de comida rápida y, y, y le ayudamos a. A libro por libro. A, a libro a, por libro. A, a Ese es un compromiso
3: que, que agarramos... Esos libros van desde a... Desde mañana, ¿A lunes, Morales? no le ponemos al tema. Uh -huh. en, en el caso de esta donación con, con, esta empresa, en, con esta empresa española, pues fue un compromiso para que llegaran a las escuelas rurales del país, a las que más lo necesitaban uh -huh. Y fue un experimento social muy importante porque... El problema, el, el día que los senadores de este país, el día que los políticos tengan a sus hijos estudiando en la educación pública, en la educación rural, ese día va a haber una transformación en la educación eso no que va necesitamos. A pasar. Entonces, como esa sería una utopía, ¿cómo hacemos que los ciudadanos comunes y corrientes se empiecen a involucrar en el tema de la educación? Uh -huh. Y eso es lo que también busca libro por libro. Porque cuando usted pone a voluntarios en todo el país, hoy ah, identifiquemos cuál es la escuela que más necesita los libros, hay que ir hay que ir a hablar con el profesor y usted se da cuenta del gran problema que tenemos un problema que nos hemos, digamos, descubrimos y también estamos en buena nota apoyándolo y es la generación, mi generación o la mayoría de la gente eh, menor cuando están noveno, décimo y once tenemos un problema de los modelos a seguir esos, uh -huh. eh, lo que en inglés los role models cuál es esa gente a la que uno aspiraría a soñar y se construyó una organización que se llama Inspira y es hecha por jóvenes y se dedica a, a llevarle a colegios públicos y privados gente como Juan David, como Daniel, como Gina Centenaro, una cantidad de líderes jóvenes, menores de 30 años que van a los salones de clase a contar su historia nosotros no somos ni los narcotraficantes, ni los modelos mm. no somos la gente famosa en el sentido de que ellos han visto en la televisión, en las novelas pero sí somos personas que estamos usando nuestros talentos para cambiar el mundo ¿por qué estamos haciendo eso? los jóvenes en nuestro país necesitan modelos a seguir y ahí está Inspira llevando esas historias para ser ejemplos de ahí ha pasado que jóvenes empiezan a decir "Oye, yo también quiero ser eh, como esa emprendedora o como ese emprendedor y si lográramos que Mariana Pajón fuera a los colegios uno a uno y contara esas historias más gente quisiera estar metida en el deporte más gente quería estar haciendo cosas que hace buena nota, encuentra a emprendedores como los que tienen Inspira los acompañamos, que monten su proyecto que lo escalen y que sigan beneficiando muchísimas más personas.
1: ¿Cuántos proyectos han ayudado a ustedes?
3: Nosotros hemos apoyado 70 emprendimientos sociales, pero tenemos una regla básica, Felipe, y es que cada vez que un líder social del país nos llama o nos contacta a pedir algo, le buscamos de alguna forma una ayuda. Uh -huh. Por ejemplo, ayer nos escribió un emprendedor eh, que está haciendo unas capacitaciones eh, a través de páginas web y no tiene, un dise no, no tiene cómo pagarle a un diseñador web pues nosotros sí tenemos una base de datos de voluntarios calificados y empezamos a buscarle ese voluntario específico. Porque en este país lo que hay es gente haciendo cosas buenas, uh -huh. gente transformando y gente que quiere apoyar. Buena nota lo que quiere hacer es un puente entre, oye, yo tengo un conocimiento, usted necesita ese conocimiento, nosotros los ponemos en contacto.
2: Uh -huh. eh, Juan David, eh, devolvámonos un poco a usted, porque es que escuchándolo uno, Felipe, eh, los pelados de ahora, eh, o sea, es uno en un millón, uno en sí, no, pues es 20 que no millones. Tiene
1: sino 94 años,
2: oígalo. Claro. Y, eh, y escuchándolo, pues pa parece, parece más viejo que uno. Eh, de, ¿De dónde Juan David, eh, cómo estudió y de dónde le nace esa idea de volverse más que un emprendedor social? Yo lo llamo un hombre con un muchacho, con un sentido de solidaridad social muy grande.
3: Bueno, pues eh, yo creo que... Mi, digamos hay que hacerle el, el honor a la historia el honor a los ancestros mi familia eh, es una familia del eje cafetero de Manizales, de Pereira y de Armenia eh, cuando yo estaba muy 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 chiquito yo me acuerdo los primeros tres o cuatro años eh, yo tuve una enfermedad respiratoria y me tocaba ir muchísimas veces a, a, a una clínica y a un hospital pero cada vez que yo estaba muy enfermo mi mamá y mi papá me llevaban hasta la ventana y me decían, mira hacia afuera. Pues, pues, me acuerdo que iba a haber la ventana y me decían, allá hay un mundo afuera esperando. Y creo que esa frase sirvió mucho después, pues, cuando yo ya estaba en el colegio, a, a pensar que había un mundo afuera esperando. Uh -huh. Cuando yo tenía como 12 años, um, una profesora de sociales, estaba en séptimo o octavo, estamos viendo la ilustración. Y nos puso a hacer una investigación sobre el plan de renovación urbana que se estaba haciendo en ese momento en Pereira, sobre Ciudad Victoria, como se llamaba en ese momento. Y es algo parecido a lo que en Bogotá conocemos como eh, el Parque del Tercer Milenio. Sí,
2: al
3: lado de la calle Catucha. En la calle, y, y era un proceso de transformación. Y cuando vamos con otros compañeros a investigar lo que está pasando en esa renovación urbana, nos encontramos que había una cantidad de personas que estaban viviendo en la calle, pero que nadie estaba haciendo absolutamente nada por ellas. Y con otro compañero mmm, nos habíamos visto una película que se llama Cadena de Favores o Pay sí, Forward, que es. Con eh, Space. Exactamente, y es como uno cuando le hacen un favor no hacérselo a cuatro y comprometer a que a esas cuatro es. hacerlo. Mm. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no divulgamos el problema social que está pasando? Le tomamos fotos, hacemos un video y mostramos organizaciones sociales, fundaciones que estén trabajando en este asunto social. Y empecemos solo a contar de a cuatro personas y montamos una red ...que se llamó Jóvenes Informando Proyectos... ...al mes y medio, dos meses... Eh, ...la alcaldesa de ese entonces de Pereira... ...nos llamó a unos chinos y nos dijo... ...oye, mire lo que está pasando... ...la gente está donándole a la fundación... Eh, ...a la que estamos apoyando... ...gracias al trabajo que ustedes están haciendo como jóvenes... ...y en ese momento había una persona que a mí me apoyaba muchísimo... ...se llama Juan Alejandro Sanz Sanz... ...un Juan tenía 24, 25 años... Y Juan Alejandro nos, de, nos ayudó a, a, a que esta iniciativa de pelados de colegio saliera adelante. Y Juan Alejandro eh, me invita a Bogotá a un, a un encuentro de jóvenes líderes de la presidencia de la república. Mi mamá me dice, no, no puede ir. Y yo, mamá, pero me va bien en el colegio. <risa> me dijo, no puede ir. ¿Todavía era menor de edad? Sí, Todavía, sí tenía, dos, tres, tenía 13 años. Ah, no, momento. hermano, estaba muy chiquito. Estamos hablando de hace 10 años. Mm. Juan Alejandro... Eh, desafortunadamente el 9 de septiembre a mí me llama el rector de mi colegio y y me cuenta que había sido asesinado en la línea y creo que cuando el rector me contó que a Alejandro lo habían matado pues yo creo que yo, yo, yo alcancé a sentir como tres cosas y era es muy fácil uno llenar el, como el corazón y la mente de rabia y, y de no entender y sobre todo estaba muy chiquito y no entender por qué alguien asesina a otro joven, por lo que ha sido, por la línea, por robar sí, por lo que ha sido. Que fueran, sí. Dos, es que eh, yo he tenido la oportunidad de, de educarme y de tener ciertos privilegios, y a veces es muy fácil ponerse los audífonos de la indiferencia, los audífonos del iPhone o, o del iPad y decir, este problema no es conmigo. Y la tercera que fue la... yo sentí ese día, digamos, después de haber trabajado con este tema de, de los jóvenes informando proyectos, y era, oiga, lo que tenemos que tener en, en las manos los jóvenes es educación esa es la única arma que tenemos que tener los jóvenes en mi país, es la educación y creo que desde ese día me empecé a involucrar en, en, en estos temas cuando decidí estudiar administración de empresas en el CESA era con una claridad si queremos tener transformaciones sociales serias en el país, lo que necesitamos es buena gerencia y eso es lo que estamos haciendo hoy en día con buena nota es llevarle la mejor gente los mejores talentos a que apoyen a emprendedores sociales a escalar su proyecto. Nos falta muchísimo. Nosotros eh, todos somos, eh, digamos, pelados. Y en, y yo trabajo tengo mi, digamos, trabajo en el CESA en, en los temas de, de emprendimiento de la universidad. Buena nota es una fundación a la que le dedicamos nuestro tiempo como voluntarios también. Porque nos falta muchísimo, muchísimo para poder decir que, que realmente hicimos una transformación social como la que vamos a ver en el mundo. Hay. hay la gran pregunta que nosotros estamos resolviendo es el cómo. Una profesora eh, una vez le mostró a sus estudiantes una persona en silla de ruedas y les dijo a sus estudiantes, ¿puede esa persona manejar? Y todos sus estudiantes le dijeron, no, no puede. Después esa profesora le cambió la pregunta con la misma foto y les dijo cómo puede esa persona manejar. Inmediatamente todos los estudiantes resolvieron la pregunta del cómo. Mm. Eso es lo que nosotros queremos empezar a hacer como una nota, y es el día que decidamos pasar del si sí se puede o el no se puede al cómo se puede, ahí es donde está la innovación y ahí es donde empezamos a resolver los problemas de manera distinta. Eso fue lo que hicimos con libro por libro. No, 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 no tenían la plata para veinticinco darnos, darnos mil libros. Pero nos preguntamos, ¿cómo puede una empresa que tiene un servicio de domicilio? Es muy sencillo. Y nosotros, todos los voluntarios aquí, ¿cómo hacemos, cómo juntamos esas dos cosas para mejorar la educación rural? Eso es lo que hacemos nosotros. Cambiar esa pregunta, pasar del si se puede al cómo se puede, y decir a la gente, usted tiene un talento, dedíquele una hora o dos horas a la semana a un emprendimiento social. ¿Por qué?
1: ¿Por qué el proyecto lo hicieron en España? ¿Por qué no lo hicieron aquí? Uh -huh el de los libros por las pizzas.
3: Co coincidencialmente oh. eh, fue una empresa en España la que nos no, oyó el cuento y nos dijo eh, hagámosle pero es un proyecto que se podría haber hecho con una empresa colombiana apareció ¿sí? una empresa española eh, creo que también fue una, una, una gran oportunidad para vincular a Colombia con, con España y es el ciudadano con el ciudadano esos son los que van a, a, a cambiar las sociedades el año pasado lanzamos un libro que se llamó Llenando Espacios. Y, y es la muestra de eso. Son casos de 16 emprendedores sociales, ciudadanos, que han llenado espacios. ¿Y por qué llenando espacios? Porque es ir donde ni el Estado ha ido o no ha ido bien. O ir donde ni la empresa privada no ha ido o no ha ido bien. Mm. Siempre en ese punto hay un emprendedor social resolviendo un problema. Y ese es el, eh, el cuento. Después de que nosotros lanzamos el libro, pues cada vez más hoy en esta historia nos quieren apoyar. Pero más allá de eso... Lo que queremos es que la gente entienda el modelo. Identifique a alguien en su comunidad, un problema, un proyecto, y busque gente alrededor suya, de su, amigos de su papá, que tienen profesiones, y póngalos a trabajar en ese proyecto. O sea, eso es lo que nosotros hacemos, ese es el modelo que nosotros estamos ¿Qué casos tiene aquí en
1: el libro Llenando Espacios? De hecho, en los dos casos, por ejemplo. Bueno, mire, hay, hay un... Pues para, para, para mm. bajar de la teoría a la, a la práctica.
3: Uno de los grandes, y volviendo al tema de la educación, uno de los grandes retos que tiene la educación... Es superior es cómo financiar que los jóvenes puedan entrar, sobre todo los jóvenes que no pueden pagar las matrículas. Tradicionalmente, eh, ¿cómo se financian? Digamos, un joven que quiere estudiar en la universidad, tradicionalmente es démosle una beca o eh, démosle un crédito, o vaya al ICTEX o, o démosle una beca. Eso ha funcionado y mucha gente se ha beneficiado de eso. Pero hay un emprendedor social que se llama Felipe Vergara, creo. Una, un emprendimiento social que se llama LUMNI LUMNI, ¿qué hace? LUMNI le dice a un joven que se va a graduar, le dice bueno, primero, yo le voy a pagar a usted una buena universidad porque hay muchas universidades malas o sea que hay jóvenes no, a sí, los que sí, sí, se les da crédito y, o beca pero universidades que no son de calidad ni le aseguran inserción laboral entonces le dice, vamos a, a entrar o hacer una carrera profesional o un instituto eh, técnico tecnológico de buena calidad
2: uh -huh. certificado,
3: bueno y le va a pagar la matrícula Dos, le va a resolver otro problema. Gran parte del problema de educación superior del país es la deserción que se da por no tener para la mensualidad, el mes a mes. Entonces él dice, también le voy a dar la mensualidad para que usted, le tiene su ya pagada su, su pero también para o sea, que La, pague la foto, manutención. La manutención, para que pague la fotocopia. El tropa. transporte. El... Exactamente. Y Entonces, él le va a decir, vamos a analizar desde hoy, ¿Usted qué profesión va a tener o qué tecnología, eh, digamos que como tecnólogo de qué se va a graduar? Y vamos a establecer que cuando usted se gradúe, me va a pagar es un porcentaje de su salario, 7%, 4% de su salario durante 5 años o máximo 60 meses. Entonces me va a decir, ¿pero eso en qué beneficia? Y es que el estudiante primero nunca va a estar amarrado a un crédito de por vida crédito de tasa fija sí. sino que él va a estar amarrado a su salario es decir, si yo me gano un mínimo desde el principio me comprometí a pagar el 7% o el 12% o el 9% pero lo más importante que pasa con el caso del Lumni, es que el Lumni lo apoya con una red de mentores para que cuando ese estudiante se esté graduando primero, tenga garantía de que va a entrar al mundo laboral no se gradúe de cualquier universidad dos, va a tener mejores salarios que su competencia tres, nunca le cobra al estudiante cuando no tiene eh, no tiene trabajo. El si estudiante no trabajo usted no tiene que pagar su porcentaje. Pero lo que quiere el Lumni, para que el Lumni sea rentable, es que el estudiante tenga mejor salario, porque al mejor salario, pues más plata va a recibir Lumni claro. para seguir apoyando más jóvenes. Y el joven, sin duda, también quiere tener mejor salario. Entonces, este caso es una nueva forma de financiar la educación superior que le han llamado como financiar el, el futuro, el capital humano. Yo le he puesto no es a lo que usted va a estudiar hoy, sino a lo que usted se va a ganar después de que estudie. Entonces es una apuesta gana-gana, no es prestar plata por prestarle a que usted estudie donde usted quiera, sino que usted estudie en lo mejor, que usted tenga un mejor salario y que tenga mentores durante todo el proceso. Ese es un caso como Felipe Vergari de Lumni, que hoy en día tiene 30 millones de dólares invertidos. 3.500... 30 millones de dólares? dólares invertidos. Es un, el, lo que se llama administración de fondos, da rentabilidad anual mm, por, sí. por los fondos, porque los estudiantes, como hay un estudiante que estudió ingeniería y de alguna forma le pagaron muchísimo salario y eso financia al que está estudiando arte, por ejemplo, Tres, 30 millones de dólares, 3.500 jóvenes beneficiarios, y lo más importante es que el 65% de esos jóvenes eran jóvenes que nunca habían ido en su familia a la educación superior. Era la de es la primera generación de profesionales o de tecnólogos. Un colombiano, Felipe Vergara se llama, está en el libro de llenando espacios. El caso es que Felipe Vergara debería ser parte, bueno, desafortunadamente la educación no hace parte de las locomotoras de este gobierno. No, señor.
1: Eh, y, y por fortuna, porque no arrancaron las cinco. Las otras. Eh, <risa>
3: pero Felipe sí. Vergara es un caso de innovación social, de emprendimiento social. Ustedes lo miran, es una forma distinta de financiarla, una forma distinta de apoyar a los jóvenes talentos. Él debería ser parte de, de lo que queremos ver en el, el país, que es Colombia realmente la más educada.
2: Uh -huh. eh, Juan David, eh, el tema volviendo al tema de los libros que, que, que lograron la donación con esta empresa, con los domicilios, eh, ¿ustedes saben a dónde llegaron? ¿Usted, por ejemplo, ha ido a alguno de esos sitios donde llegaron esos libros, esas uh -huh. escuelas rurales? Claro, es yo... que se lo pregunto porque, bueno, este caso de este otro muchacho de Felipe eh, es, digamos, un caso macro, que claro, tiene historias, tiene rostros, pero, por ejemplo, eh, y eso Felipe lo sabe, no hay nada más doloroso, más deprimente que ver el abandono en muchas casos en, en, en la zona rural, pero en el tema de la educación es que hace poco salió un informe el ministerio que dice que muestra la brecha tan espantosa que hay entre los muchachos que estudian en Bogotá con los muchachos que estudian en provincia con las pruebas a ver con no, todo ese no. tema es horrible entonces esos rostros usted fue vio a esos pelados recibir esos libros que les donaron por cuenta de esa domicilio no,
3: Pisas eh, y le respondo la pregunta es Ir, a, a, ir a, las, a los colegios es, es fascinante por dos cosas. Uh -huh. eh, eh, Villegas Editores, para digamos, ser generoso con ellos, un día nos dijo, mire, ¿sabe qué? Gracias a la donación que ustedes recibieron de España, yo les voy a dar unas cajas adicionales para que en cada colegio que ustedes le lleven se llene una caja de Villegas Editores de nuestras, eh, de las ediciones para niños. Cuando usted le ve la cara a estos niños encontrándose ah, sí. con libros nuevos y con libros actualizados, a veces recibimos críticas porque nos dicen: Mira, un libro no le va a cambiar la vida a un niño. Puede que no, puede que no. Pero ese niño no tenía ese libro. Eh, yo creo, yo si, creo y, que sí. Y si nosotros formamos al profesor en no, utilizar si ese libro, cambia. claro que le cambia Vamos a cambiársela. Cuando usted va a Cartagena, cuando usted va a Putumayo, cuando usted va a Chuco, yo no he podido ir todos porque gracias a eso es el trabajo de los voluntarios. Eh, uno, encontrarse esos rostros, sobre todo de esperanza. Y, y creo que por eso es que estamos acá, es por la esperanza que nos produce hacer este trabajo. Bueno,
1: ya vamos a hacer un, un corte, Juan Roberto, y Juan David, ya volvemos con ustedes en Mesa Blue, como se darán cuenta, hay muchos colombianos haciendo muy buenas cosas y uno no se da ni cuenta, ¿no, Juan Roberto? Sí, señor. Ya volvemos. Ya regresamos con
0: Mesa Blue por Blue Radio, la nueva alternativa. Ellas...
4: Están muy
3: bien. Óyeme, el martes 9 de julio vamos a estar en dónde? En Salud Activa. ¿En serio? Ah. ¿Verdad? Eh? ¿No vamos a hacer programas desde aquí de Blue? No.
4: Y se ven mamacitas. Agenda en tacones. Este martes desde... Vamos
5: para Salud Activa además porque allá vamos a aprender cómo cuidarnos desde muchos puntos de vista. Este martes. Ya
3: saben, a la una de la tarde. Agenda en tacones en Salud
4: Activa. Si quieren ver más... Mamacitas, en Blue Radio la nueva alternativa. ¿Nueve
3: de ¿Sí? julio?
5: Seguro ¿Sí? que sí. Uh -huh. Ay, Dios mío.
4: Mientras tanto, en las afueras de Blue Radio,
3: exigimos vean a nuestros esposos. Exigimos vean a nuestros
4: esposos. <risa> El equipo deportivo de Blue Radio sigue transmitiendo, pase lo que pase, todo el fútbol. Este domingo, Nacional Pasto, Tolima y Tawí, Desde las 5 de la tarde, en las estaciones Blue Radio, la nueva alternativa. Las exigencias de esta promoción son reales. De las esposas de Javier Hernández Bonet Ricardo Rego, Carlos Alberto Morales, Juan Pablo Tivaquiral, Javi Fernández. Ah, y el esposo de Marina Granciera. Por ahora, que sigan esperando. Les prometemos que algún día regresarán. Blue Radio transmite
0: todo el fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. En la costa norte colombiana, la tierra de Shakira, la del la Arepe Huevo, la del Junior, donde nos tenemos confianza para el carnaval, llega todo el elenco de Voz Populi. El show con las mejores imitaciones, personajes y buen humor.
6: La semana el psicólogo me dijo que yo era una persona muy violenta.
3: ¿Y tú qué hiciste? Vaya, de una muñequera por IVESTETO acá.
0: Te invitamos este miércoles 10 de julio desde Barranquilla a las 7:30 p.m. Teatro José Consuegra Higgins, Universidad Simón Bolívar. La lavadora
6: marca Piedad Córdoba,
4: grande, ancha, colombiana, pero la ensamblan en Venezuela. ¡Oh!
0: Para ganar tu entrada doble solo debes enviarnos un mail a concurso.bluradio.com con tus datos personales ¿Quién habla ahí? y contarnos cuál es tu personaje favorito de Voz Populi. Comparte, socializa e interactúa. Conecta con 4G de UNE. Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa de gira. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Neiva, 103.1 FM y en Villavicencio 96.3 FM. También en blurradio.com y a través de Twitter en arroba Blu Radio,
4: la nueva alternativa. Mientras tanto, en las afueras de Blue Radio.
3: Exigimos ver a nuestros esposos. Exigimos ver a nuestros
4: esposos. El equipo deportivo de Blue Radio sigue transmitiendo pase lo que pase todo el fútbol. Este domingo, Nacional Pasto, Tolima y Tahuí, desde las 5 de la tarde, en las estaciones Blue Radio, la nueva alternativa. Las exigencias de esta promoción son reales. De las esposas de Javier Hernández Bonader, Ricardo Rego, Carlos Alberto Morales, Juan Pablo Tivaquiral, Javi Fernández. Ah, y el esposo de Marina Graciela. Por ahora, que sigan esperando. Les prometemos que algún día regresarán. Blue Radio transmite todo el fútbol. Blue Radio, la nueva
0: alternativa.
5: De la tarde en punto en Colombia, y hasta ahora vamos con las noticias aquí en Blue Radio. El señalado cabecilla paramilitar y narcotraficante Daniel Barrera Barrera, más conocido como alias el Loco Barrera, fue traído en las últimas horas a la ciudad de Bogotá para hacer tránsito hacia Estados Unidos. Detalles de esta noticia con Ricardo Espina. Buenas tardes.
6: Oye, buenas tardes, atención, hace algunos minutos llegó a Bogotá procedente de la cárcel de Picaleña en el departamento del Tolima el capo del narcotráfico de los Llanos Orientales de Colombia, Daniel El Loco Barrera. Bajo un estricto operativo de seguridad encabezado por hombres de las Fuerzas Especiales del INPEX, el Loco Barrera está en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota desde hace algunos minutos. Recordemos que alias el Loco Barrera fue capturado luego de un operativo conjunto de la policía colombiana en compañía de las autoridades estadounidenses encabezadas por la DEA e Inteligencia Británica. Fue capturado el 18 de septiembre del año pasado en territorio venezolano. Fuentes oficiales acaban de indicar a Blue Radio que Daniel El Loco Barrera sería extraditado mañana lunes o más tardar el martes hacia los Estados Unidos, en donde es requerido por varias cortes por el delito de narcotráfico y lavado de activos. Ricardo Espina, Blue Radio.
5: Muchas gracias a Ricardo por esta información, seguiremos pendientes de lo que pasa con esta posible extradición. Ahora les contamos que las autoridades encontraron un cuerpo en el río Cauca a la altura del municipio de Yumbo, zona en la que desde el pasado jueves la policía está buscando el cadáver del excongresista Octavio Zapata. Juan Carlos Villani desde Cali, ¿qué se conocen? qué información se, se amplía sobre este caso?
7: Buenas tardes, pues efectivamente hay todo un operativo de rescate aquí montado en la orilla del río Cauca a la altura del crecimiento de la torre en el municipio de Jumbo. Desde aquí salió una comisión especial es que llegó desde la ciudad de Bogotá, una comisión de la policía con equipos realizados. Pues hace pocos minutos eh, se encontró un cuerpo con similares características en eh, aproximadamente 40 minutos del lugar. Yo me encuentro con el doctor Ramiro Jurado, un amigo de la familia. Eh, señor Ramiro, este ¿sabe cuerpo es confirmada la, la, el, el, el hallazgo de este cuerpo? Las dos informaciones que existen sí confirman que el cuerpo de Octavio, lamentablemente. ¿Qué, qué se sabe? ¿Cómo lo logran encontrar? Sí. A ver, desde ayer en las los pescadores encontraron un cuerpo cuyas características coinciden con ello. Nos avisaron hoy en la mañana dos familiares de él eh, y una amiga de la de la casa. Viajaron esta mañana una media una hora que queda aquí en Vía, Maris, Vía de Río y llegaron al sitio sí. y confirmaron que era él. Muchas gracias, señor Ramiro Jurado, es amigo de la familia del excongresista Sabio Zapata de 74 años eh, un cuerpo se ha traído hasta este lugar eh, pues va a ser llevado a Medicina Legal en donde van a confirmar eh, o descartar que sea el cuerpo efectivamente del excongresista Vallecaucano información eh... desde Zona Rural de Jumbo, Juan Carlos Villani, Blue Radio
5: bueno, muchas gracias Juan Carlos, seguiremos pendientes de esta información, entonces está por confirmar si el cuerpo encontrado hoy en el río Cauca es precisamente el del excongresista Octavio Zapata, más adelante volveremos con usted para confirmar esta información que pues según los familiares sí se trataría del excongresista del Valle del Cauca. Ahora les contamos que... ...una captura masiva de personas se dio en Santander... ...sindicados del asesinato de dos personas... ...la noticia judicial con Oscar Gerardo Hernández...
3: ...las capturas de las 21 personas se registraron... ...en diferentes puntos de Bucaramanga y el municipio de Girón en Santander... ...según las autoridades, ellos están sindicados... ...de haber cometido dos asesinatos el 21 de abril del año 2011... ...en la vela Palo Gordo de Girón... ...a
5: los cuales se le están imputando cinco delitos... ...entre ellos concierto para delinquir agravado por darse para el desplazamiento forzado, homicidio agravado, homicidio en el grado de tentativa, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, hurto calificado y agravado. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía y en este momento está pues, en el proceso de legalización y eh, cargos de imputación.
3: A esta hora los detenidos se encuentran en una audiencia donde una juez le define su situación judicial. En Bucaramanga, Oscar Gerardo Hernández, Blue Radio.
5: Vamos ahora al Caribe colombiano porque el ministro de Vivienda le hizo un llamado de atención al alcalde del municipio de Soledad en el Atlántico por no presentar el censo para viviendas de interés social en ese municipio. La información, Giovanni Álvarez. Muy buenas tardes. El jalón de orejas hecho por el ministro de Vivienda se lo llevó el alcalde del municipio de Soledad Atlántico, el señor Franco Castellanos. Porque según el ministro, el alcalde está atrasado con la entrega de un censo en que detalla e informa el número de familias de escasos recursos del municipio que no posee las redes intradomiciliarias como luz, agua y gas. Y estoy esperando que el alcalde de Soledad, ya que le hago un llamado a través de ustedes, me presente el censo para hacer alrededor de dos mil redes intradomiciliarias en Soledad. Estoy esperando ese censo.
2: Mi llamado es muy respetuoso, es que estamos de afán. Acá entre más tiempo se demore lo que pierde es la ciudadanía y,
5: y esperamos que lo entregue rápido. Cerca de dos familias del municipio de Soledad Atlántico se quedarían por fuera del proyecto que busca mejorar la calidad de vida de sus viviendas si el alcalde no presenta el censo en los próximos días. Desde Barranquilla, Giovanni Álvarez, Blue Radio. Dos de la tarde, cinco minutos. Hablamos de noticias internacionales y mucha atención porque el Servicio Geológico de Estados Unidos confirma un terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter en Papúa, Nueva Guinea. El hecho se presentó a 110 kilómetros de la localidad de Taurón. La alerta de tsunami se puso en marcha para esta zona. Es de recordar que en febrero pasado medio centenar de casas en tres aldeas allí en esa región fueron arrasadas por un tsunami provocado también por un terremoto de 8 grados en la escala de Richter. Más adelante volveremos con esta información en desarrollo. Por ahora. Hablamos del caso Snowden porque el exagente de la CIA denuncia que Alemania sabía del programa de espionaje masivo de Estados Unidos. Es así, Daniela Morales.
3: Sí, Fabián, mire, el ex analista de la CIA de Snowden denunció hoy en una revista alemana que los servicios de inteligencia de este país sabían del programa de espionaje masivo estadounidense, pero que no informaban de sus detalles a las autoridades políticas. Snowden aseguró que la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense estaba asociada con los alemanes. Señaló que los servicios secretos de este país no solo se beneficiaron de la información obtenida gracias al programa parís sino que se preocuparon porque los detalles de su obtención no trascendiera al ámbito político.
5: Muchas gracias Daniela y por último les contamos que la policía provincial de Quebec en Canadá acaba de confirmar que sube a 5 el número de muertos y alrededor de 40 los desaparecidos por el descarrilamiento y la explosión este sábado de un tren cargado de petróleo. Dos de la tarde, siete minutos. La invitación es para que continúen con Blue Radio.
0: Estás escuchando Mesa Blue en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
2: Seguimos en Mesa Blue. Este domingo con Juan David Aristizábal, un joven de 24 años. Es Paisa, es de Pereira, ¿no?
1: Sí, señor. De... No, pues no, no le nota el acento.
2: <risa> es de Pereira, sí, señor. <risa> es de Pereira. Eh, es un joven, lo dijo Felipe antes, del corte, de esos muchachos que deberían ser famosos, como muchos en Colombia, pero son anónimos para nosotros, para el grueso de la población, porque se dedican a hacer cosas importantes, positivas, buenas por el país, solidario, emprendedor. Eh, recordemos que la revista Forbes lo nombró como uno de los 30 menores de 30 líderes que están cambiando el mundo. Ya nos explicó todo el tema de... Es que es una maraña, ¿no, Felipe? De, de cómo logra, a través de jóvenes emprendedores en todo el país, buscar, por ejemplo, donar libros a escuelas eh, pobres, campesinas. Eh, también, Ayudar a, em a pequeños empresarios a, 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 a pequeños que no, empresarios, no tienen cómo
1: sacarla. A famosos
2: emprendedores. Y sobre todo, ¿sabe que Uno lo puede resumir ayudando a muchachos, casi de la generación de él, a forjarse un mejor futuro, a estudiar. Usted dijo una frase en el primer segmento del programa, Juan David, que creo que resume en buena medida lo que ustedes hacen, y es que con la educación le cambia usted la vida a la gente. un Muchacho, en lugar de irse para los paras, para la guerrilla, volverse narco, volverse de, la, de una vacrín, eh, usted se lo quita, se lo arrebata a esa muerte, a esa guerra, educándolo y abriéndole oportunidades en un país donde realmente no hay oportunidades. La, la otra noticia que tiene que ver con Juan David es que además de, de todo lo que ha hecho, de todos los reconocimientos que ha logrado, eh, MTV, eh, que realiza un, un concurso internacional, unos premios internacionales, ha nominado a Juan David, es el único colombiano nominado por los MTV Millennial Awards en la categoría Piensa en Grande, que reconoce a los muchachos latinoamericanos, que están transformando al mundo con sus ideas. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo llega MTV, que es una cadena de música gigante, que está transformándose también? Eh, ¿Cómo llega a fijarse en su trabajo y bueno, en, el de la, en el del grupo de trabajo que tiene usted?
3: Y usted lo acaba de resumir. Primero, todos estos logros, todos nuestros fracasos, han sido por un trabajo en equipo. Somos eh, un equipo de gente que... Todos los días se levanta a pensar cómo hacemos este país distinto. Y a ellos también eh, yo aprovecho para darles las gracias porque no... Yo estoy hoy aquí hablando con ustedes, pero es gracias a todas esas personas que eh, nos apoyan. El Banco Interamericano de Desarrollo eh, nos invitó a contarles de buena nota este año en la Asamblea de Gobernadores del BID. Y, y pudimos contarles eh, contarles también de las debilidades que tiene nuestro modelo para seguir siendo sostenible, para seguir creciendo eh, para seguir apoyando a emprendedores sociales y les mostramos casos y ejemplos concretos de lo que estábamos haciendo entonces eh, ahí fue que como conocimos al Bit y MTV le pregunta al Bit en, para sus MTV Millennial Awards que hace para destacar a esta generación de los millennials eh, menores de 35, 30 años que están haciendo cosas le dice, oiga, necesitamos una lista de, de emprendimientos sociales que están hechos, son hechos por jóvenes en América Latina. Y el Banco Interamericano de Desarrollo nos, nos postuló y MTV hizo un proceso de selección y escogió a cuatro emprendimientos sociales de toda América cuatro, Latina. De toda América Latina. Dos mexicanos, uh -huh. un salvadoreño y un proyecto colombiano. Eh, ya estando postulados, digamos es un gran reconocimiento, son los únicos colombianos, en las otras categorías también somos los únicos col colombianos, es decir, no hay otro artista tampoco el metido en los MTV, miren, sí, porque esto
1: hay de todo, eso es la mejor página mm. de, de, de Facebook, el mejor no sé qué, Twitter, el mejor cantante, el mejor eh, rapero, el mejor, o sea, hay,
3: es en las, pues, otras, es, categoría. en las en categorías otras categorías, en las, de las que, que y tienen que ver, el digamos, segmento. con y lo, 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 lo innovador de esto es que metieron esta categoría nueva, uh -huh. que es la categoría piensa grande, y ya estar postulados, pero para podernos ganar el premio, es decir, para podernos traer los MTV Millennial Awards a Colombia, y decir, nos ganamos esos premios, tenemos que tener el mayor número de votos en la página web de los MTV Millennial Awards. Uh -huh. ¿Cómo se vota? Es muy fácil votar y es, uno se va a Google y en Google busca la página de los MTV Millennial Awards, Google MTV Millennial Awards, y cuando entra... Dice la opción elegir. Sí, pero digámoslo en español. MTV, uh -huh. Millennial, con
1: doble L, sí. Awards, que es A-W-A-R-D-S. Exacto. MTV, Millennial, con doble L, Awards. Ahí lo busca uno en Google. Así y lo, lo busca uno así en Google. O en Yahoo, o en, en Yahoo, lo que quieras, o en en ¿sí? un buscador. No, repitámoslo. MTV, ¿sí? Millennial, que es con doble L, la primera. Y, y
2: con doble L. Millennial y con no. doble n y con acá. doble l.
1: Sí, pero usted pone millennial, en awards, ok. que es premio, es ah. a w a r d s. Exactamente. Y ahí es que hay que hacer la tarea, porque si no hacemos la tarea, no lo elige No lo no, 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 no. Entonces, no, vamos no a se elige. No los es, se elige. es de todos los no, colombianos, es de los colombianos ah, claro. Sí. Pues. Entonces, nos
3: metemos allá y nos mandó para la página eh, de los MTV. De los MTV. Y ahí uno entra y dice, hay una opción que se llama eh, eh, digamos hay un círculo y en ese círculo están todas las categorías. En la derecha está la categoría que se llama Piensa en Grande. En la derecha como hacia abajo. ¿no? A la derecha como hacia abajo.
1: Sí.
3: La gente hace clic en la categoría Piensa en Grande y se encuentra con los cuatro nominados a la categoría Piensa en Grande, los MTV, y está buena nota en un circulito a la derecha. Uno le hace clic y vota, y entre más votos tengamos, la gente puede votar las veces que quiera. Eso
2: le iba a preguntar, uno puede votar
3: la vez las que veces que quiera. Las veces que quiera. Es el ganador de los MTV Millennial Awards y los premios son el 16 de julio yo espero llamarlos a ustedes el 16 de julio y decirles, nos ganamos los MTV para el país. ¿Hasta cuándo podemos votar? Hasta esta noche, a las 12 de la noche pueden votar. O sea eh, que los que nos están oyendo ahorita, hombre, dedíquenle
1: media hora a que un colombiano se gane eso. 15 minutos, 20 sí. minutos. Se pueden votar. Entren, MTV ah, ah, Millennial Awards, Felipe, hagan la tarea. Ah, hay que hacer la hay tarea que hacer porque la tarea. Es, que es, es que es muy importante. MTV Millennial Awards, ¿no? Pien, a la derecha, circulito, Piensa en grande y luego buena nota.
2: Buena nota. Así es. Ok, eh, Juan David, eh, siempre que surgen personajes como usted, nos pasó con Catalina Escobar, la, uh, sí, de la, de la que estuvo aquí con nosotros, sí. eh, aparecen como siempre los paracaidistas. Hablo de los políticos, se les han acercado a buscarlos, a ayudarles, a decir, oiga, venga, métanse con nosotros, nosotros les ayudamos. Eh, y las autoridades, eh, es decir, gobierno, gobiernos locales, municipales, ¿de alguna manera se, a, se han adherido a, la, a, a esta fundación y a este trabajo?
3: Mire, yo creo que nosotros tenemos un, un gran, digamos, y digo, privilegio, y es eh, nos ha caracterizado construir confianza por nuestro trabajo. Detrás de esto es un equipo de gente joven, eh, la mayoría decidida que hay que transformar este país. Y a la gente que nos ha querido apoyar nosotros les decimos, mire, nuestros principios son, usted tiene un talento para aportarle a esta causa social, apórtelo, trabaje con ese emprendedor social. Eh, hay gente muy buena en el sector privado que nos ha buscado, como hay gente buena en el sector público cuando uno se encuentra, eh, el caso del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, que quiere transformar la educación, cuando usted se encuentra alcaldes en, en Chocó que dicen, oiga, yo, yo les ayudo a pagar el transporte para los libros de... Pues hay que sumar fuerzas, yo creo que lo más importante es saber muy bien con quién uno está hablando, hay gente con la que uno pues, tiene que hacerle filtro, pero a veces la misma gente se hace el mismo filtro porque... Los voluntarios son muy exigentes, dicen ah, con esa persona. Yo no, no trabajo. Ahí, eh, ahí no hay trabajo, un interés amarrado. hay, hay un interés amarrado. Es que la
2: pregunta va es por eso, porque es que eh, mucha gente se aprovecha. Y pues yo no estigmatizo a todos los políticos, Felipe, pero es que hay políticos de políticos.
1: Mm, hay mucha gurrupletica por ahí. Hay <risa> <risa> y... mucha pichuria. Hay, hay políticos buenos, pero hay mucha eh, pichuria. Sí, ¿no? sí, ¿no? sí,
3: demasiado. Hay, hay de todo. La mayoría. Eh, hay, hay de todo. Lo más importante es mostrarle muy bien. Este es el problema que estamos resolviendo. Usted, ¿qué es lo mejor que tiene de usted? Nosotros no estamos buscando lo peor que tiene cada uno. Eso no es lo que estamos buscando. No, lo mejor. Meta. Y es yeah. lo mejor que usted tiene. Y si hay un ser humano que está dedicado al mundo empresarial, al mundo social o al mundo político, y si lo mejor que tiene le puede servir a nuestra causa social, bienvenido. Si no es lo mejor suyo, no nos lo traiga.
2: O sea que sea que sea por ese estilo eh, bueno la, la otra cosa usted nos hablaba de que hay mucho empresario colombiano que se les ha acercado eh, han pensado bueno piensan en grande no han pensado en, en no solamente el tema de donación de libros emprendedores sino por ejemplo eh, apadrinar qué cantidad de muchachos para que puedan estudiar es decir pensar en decir mire sabe qué nosotros nos vamos a dedicar a que con los emprendedores eh, ¿Nuestra meta es que un millón de muchachos estudie algo así? ¿Han pensado en llegar a un nivel de ese, de ese calibre?
3: Y nosotros el, el reto nosotros es, y volviendo a, lo, a, por, a por qué nacimos, y es la gerencia de los emprendimientos sociales. Mm. Y, y nuestra apuesta ahorita es, digamos, el, el, ¿y que queremos crear? Eso se llama una, una academia para la formación de gerencia en temas sociales. ¿Y eso qué significa? Y es enseñar a la gente... A pescar en el mundo social. ¿Cómo logramos hacer esa transformación social uh -huh. con gerencia? Entonces, eh, que el, el CESA se nos meta, que los Andes se nos metan, para hacer más formación de esos líderes sociales. Porque nuestra labor es claro. impactar al emprendedor social y ese emprendedor social tiene que impactar a, su, a sus beneficiarios. Y sí, multiplicarlo. Y que eso se multiplique. Si la educación no significa transformación de la sociedad, de nada sirve la educación. Muchos corruptos de este país son los más educados. Y no necesariamente tenemos un país distinto. No, bueno, de Entonces blan... nuestras leyes educación que realmente transforme a la comunidad.
2: O sea, que llegue con un impacto social. Eso, eso es lo más importante. ¿En esas correrías han tenido algún tipo de problema, por ejemplo? Yo le pregunto de todo, porque es que en este país, desafortunadamente, Felipe, uh -huh. ¿han tenido algún tipo de dificultad, por ejemplo, con grupos armados, con personas que digan, miren no nos queremos ver acá, ¿les han amenazado a emprendedores?
3: Nosotros, para ser... Eh... A, a los emprendedores que están todos los días en el terreno, mm. en la comunidad, ah, ya, sin duda en, en la a, zona. A, han tenido que enfrentarse a lo mejor, como a lo, a lo peor, peor sí. que tenemos como sociedad. Pero particularmente en el caso nuestro, cuando usted mira quiénes están detrás, lo que se busca y el procedimiento, es el mejoramiento de la, de, de la calidad de vida de las comunidades. Y mal que bien, a veces los actores más distintos están de acuerdo con que ese tipo de proyectos sociales siguen andando. Cuando hemos tocado intereses, eh, por ejemplo, hay un proyecto que se llama La Ciudad Verde que se ha comprometido en temas de sostenibilidad en las ciudades, pues siempre hay intereses públicos y políticos de, de revisar y de mejorar y de quienes están haciendo esas cosas. Por ejemplo, un, un grupo de voluntarios de esta iniciativa de La Ciudad Verde pintó unas hebras en, en algunas ciudades mostrando que es que... A, a, ah, estas fue a, las
1: hebras que eh, en Bogotá hicieron en colores. En colores. En la y calle que, 72 con carrera y, 11. Y
3: en la 127, sí. mostrando que eh, el peatón tiene que ser rey de las ciudades. Eso esto fue una iniciativa que está eh, apoyada por una nota que se llama La Ciudad Verde. pues obviamente esto generó un resto interesante de gente que no le gusta, les dio los permisos y les dieron los permisos. Sí dieron eh. los permisos. Eh, pero lo vuelvo y es... A esos emprendedores sociales los tenemos que rodear. ¿Y cómo lo redamos? Primero, llegándoles transferencia de conocimiento. Dos, apoyándoles con la visibilidad eh, que nosotros buscamos. Por eso el libro es llenando espacios, por eso es la página web que nosotros tenemos. Y es que la gente en la comunidad empiece a ver, oiga, que hay un líder social y al que hay que cuidar, apoyar. Eh, cuando la gente tiene esa visibilidad, hay un cierto respeto porque uh -huh. se, vuelve, se vuelve, digamos, uh -huh. menos tocable. Y eso, por ejemplo, hizo... Una, una, una página web de noticias alternativa que tiene el país, escogió una líder víctima de la violencia y le montó un blog. Entonces cada vez tiene más visibilidad, entonces menos la tocan es Menos vulnerable. Es menos vulnerable, lo cual es paradójico porque es más visible, pero, no, hay, pero más es, ojos, hay más ojos... Pues, pero sí, eso, eso funciona los, así, más menos... en peligro está la persona,
1: más, más visibilidad de tener. Claro,
2: porque como son cobardes los violentos, claro, entonces claro. le dan... Dicen, no, eh, se me calienta el parche donde yo le haga algo a esa persona
1: más sí. o menos Juan David ¿cómo se
3: financian? bueno una nota tienes... es que esto tiene costos mm, sí total buena nota ha logrado hacer eh, digamos con los emprendedores que nos pueden pagar eh, que son emprendedores que, digamos, que tienen recursos. Nosotros hacemos asesoría en cómo montar emprendimientos sociales eh, sostenibles. Nosotros cada dos o tres meses hacemos unos cursos sobre eh, modelo de negocio para emprendimiento social, eh, comunicaciones estratégicas para emprendedores sociales, donde pues buscamos que personas de, de consultoras en, digamos, en, en cómo hablar, cómo montar una estrategia en redes sociales, pues, nos les pagamos menos por el valor uh -huh. y eso nos sirve para financiar la operación eh, y estamos asesorando a instituciones que quieren montarse en, el, en este mundo del emprendimiento social y los apoyamos a crear programas para que monten emprendimientos ¿y sociales. el
1: gobierno por ejemplo
3: no se acerca? Eh, el gobierno tiene buenas intenciones para apoyar a los emprendimientos sociales tiene un, un centro de innovación social eh, que está haciendo cosas muy muy buenas eh, hay un caso muy particular, por ejemplo, de una emprendedora que está haciendo mejoramiento de vivienda, uh -huh. ayudando a que las viviendas mejoren con una empresa que hace eh, cerámica en el país muy grande. Y nos dimos cuenta que a veces, además del tema financiero, el, en este país se regalaron 100.000 viviendas. Sí, claro. pero uh -huh. hay un grave problema y es el mejoramiento de la vivienda en cifras de, de, de gremios importantes del tema de la construcción. Por ejemplo, en Bogotá más del 60% de la construcción tiene problemas estructurales. Uh -huh. Ahí el tema a veces no es financiero, sino es un tema de conocimiento. Si usted, al señor que construye su propia casa, lo apoya en la construcción, tendríamos una mejor vivienda. Hay una ley que tenemos que cambiar y es que no solamente los abogados hagan consultorio jurídico, sino los arquitectos, por ejemplo. Es una ley, es simplemente modificar que las universidades monten un consultorio para que estas personas se acerquen y les ayuden con sus trámites de la curaduría, de la construcción. Esta emprendedora social, más allá de que necesite más plata, necesita hacer un pequeño cambio de ley para que se pueda... Porque la ley no, no, no deja eso, no deja que las universidades... No, los arquitectos, los ingenieros, ingenieros
1: pues, lo hacen los médicos y los abogados. Exacto. Y las eh, odontólogos y las enfermeras, los sí. ¿no? sí. enfermeros. Sí. ¿Por qué no hacerlos los de otras profesiones? Mm -hmm. es
3: decir, y acelerarían. Entonces, creo que eh, el gobierno es un, que tiene muy buenas intenciones en el tema de innovación social y emprendimiento social. Eh... Pero a veces, no, a veces el tema no es de plata, a veces sí. De burocracia. Eh, es de burocracia y de cambiar los sistemas. Miren lo de Felipe Vergara que yo les contaba ahora de, de LUMNI, que es eh, esta administración de fondos para apoyar la educación superior. Felipe Vergara, eh, a través de los fondos de él, deberíamos estar apoyando jóvenes talentos en el país. Aún nos falta, eh, pero creo que se está ganando camino con este tipo de, eh, la creación de este centro de innovación social que tiene el gobierno, cuando pasan este tipo de premios como los de MTV, que es el mundo afuera, lo mismo uh -huh. nos pasó con Forbes, es cuando el mundo afuera empieza a hablar de lo que usted está haciendo adentro, pues eso eh, funciona, no, no funciona y empiezan a pararle cada vez más atención y más bolas, como decimos nosotros, a estos temas.
2: Mire, muchos oyentes se deben estar preguntando lo que, lo que uno se pregunta, un pelado de cuánto, 24 años, usted rumbea,
3: Claro, obviamente. No, hay que... No, ¿Es eh, cierto que no? Felipe dice que Usted no. No tiene tiempo. No, no creo, que, no creo <risa> que tanto como
1: nos va a hacer creer. No, no, no. Sí. Yo, yo creo que,
3: está cañándolo. No, yo creo que eh, uno tiene que tener el equilibrio para hacer la, todas las cosas que le gustan. Eh, sin duda a mí desde muy chiquito no me gustó ir a sitios a rumbiar y de... Pero pues sí, me gusta compartir con, con los amigos y hacer deporte y estudiar. Y yo creo que hace parte. Y creo que ese es también el ejemplo que uno tiene que dar y es tiene que tener la vida común y corriente y, y este es mi mejor talento, mi mejor talento es no. conectar, tiene otro también
1: que, que es la imitación no
3: ¿Tiene es talentos. un gran
1: imitador ¿Ah, sí? Sí.
3: ¿a quién imita? no, yo no sé, Felipe me tiene que acordar que eso se me olvidó, estoy chiviado
1: eso es un se... gran imitador aparte de conectar eh, y hacer todas estas redes
2: el hombre eso. se dedica eh, a gallo eh, y, sí, y a imitar sí sí y, y a sí. palo
1: seco que es más berraco sí, porque es que eso contaba
2: otra cosa <ríe> ¡Ay, Dios mío! Eh, eh, Juan David, eh, ¿hasta dónde quieren llegar con esa fundación?
3: Hay una frase de una filósofa que se la mencionaba al principio, dice, nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos y pensantes puede cambiar el mundo. ¿Pero a dónde quieren llegar hecho, en De son Colombia. los únicos que lo han logrado. La educación va a ser el eje de la transformación de este país. Buena nota va a ser parte de esa transformación. Si logramos que más gente se meta en estos temas... Eh, vamos a tener los cambios que queremos ver hoy tenemos 24 en 10 años hoy hemos apoyado 25 mil libros 70 emprendedores sociales 65 mil horas de voluntariado calificado y ojalá en 10 años podamos decir que hicimos un cambio del sistema que ya uh -huh. los ciudadanos se empoderaron de las transformaciones sociales que me, a nosotros nos encantaría que algún día sus impuestos mis impuestos se fueran a que usted escoja a qué emprendimiento social se lo va a dar. Mire, no, es que el Estado, el que llena ese espacio va a ser ese emprendedor social. Que los ciudadanos decidamos a dónde se van mm. nuestros impuestos... ...y que escoja la gente a qué emprendimiento... Ciudad ...sabe ciudad?
2: que otra pregunta... ...se debe también estar haciendo la gente... ...es cómo me puedo vincular a Buena Nota... ...es decir, yo a dónde voy... ...qué página web busco... Eh, ...si soy por ejemplo un pelado... ...si es un pelado universitario, bachiller... ...que quiera hacer, ¿cómo es que dicen ustedes el voluntariado?
3: ...el voluntariado calificado...
2: ...entonces dice, ¿cómo pueden hacer... ¿Qué, qué, ...qué pueden hacer para meterse... ...y para vincularse con Buena Nota?
3: A nosotros nos pueden buscar... ...en, en varias páginas web y a través de redes sociales... Una es www.llenandoespacios.co. Esa es una, llenandoespacios.co. La otra es buenanota.org. O en Facebook o en Twitter nos pueden encontrar eh, a mí como Juan David Aristi o buena guioncito abajo nota. Y ahí nos pueden contactar y nos pueden... Tenemos como dos estrategias. Una, si usted es un emprendedor social, cuéntenos cuál es su emprendimiento social. Uh -huh. y entonces ahí usted nos cuenta, mire, esto es lo que yo estoy haciendo y esto es lo que yo necesito. Y si usted es una persona que quiere apoyarnos, donarnos una hora de su tiempo hay otro espacio uh -huh. donde nos envían la hoja de vida y, el perfil, y hacemos el perfil. Le
1: voy a hacer una pregunta que se la debió haber hecho desde el comienzo. ¿Qué es un emprendedor social? ¿El que hace qué?
3: Un emprendedor social es una persona que resuelve un problema social de una manera innovadora y con el fin, digamos, último, mejorar la comunidad. Un emprendedor, casi siempre la gente lo ha entendido en el mundo del negocio,
1: sí, sí, el pequeño uh -huh. empresario sí, o el emprendedor,
3: queda... nosotros cuando uno le pone más social significa convertir de una idea, un emprendedor lo que hace es convertir una idea en una acción, que esa acción genere digamos dinero, eso es una misión del emprendedor, el emprendedor social identifica un problema social, tiene una solución para que igual transformar la comunidad, eso es un emprendedor social, o sea
2: le saca rentabilidad social a algo,
3: le busca eh, mejorar la digamos mejorar y resolver un problema social. Ese libro que nosotros publicamos, se llama Llenando Espacios, lo que se busca es... Ese libro se consigue. Se consigue, lo pueden digamos, se puede comprar en Internet, en llenandoespacios.co, eh, en la Panamericana, en la librería nacional... Ah, está el libro, Llenando eh, Espacios, Llenando está el libro. Espacios", se puede yo creo que lo he visto, lo he eh, visto el color, sí, Y, lo visto. y digamos, lo, lo más importante es, como hay estos casos como el de Felipe Vergara, que son 30, 30. millones de dólares, 3.500, cuando uno ve estas cifras... Lo más importante es hacerle pedagogía al asunto. Mm. Y el libro busca hacer la pedagogía en Millón de Emprendedor Social. Resuelve un proyecto social de una manera innovadora, de una manera creativa. Hay unos con ánimo de lucro, hay otros sin ánimo de lucro. Pero el fin último es claro, transformar. Claro, es eh, transformar.
2: Claro. ¿Bancos, empresas grandes en Colombia eh, pueden eh, meterse como emprendedores sociales? ¿O ya eso sería otra categoría?
3: Yo creo que el, el caso del gran emprendedor social, el gran ejemplo de emprendedor social se llama Mohamed Yunus y fue el creador del, 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 del digamos, de lo que llaman el Banco de los Pobres sí. o, el, o el microcrédito. Sí. Eso es un banco. Eh, creo yo que cuando una empresa, por ejemplo, lo que contaba esta empresa, que mejora vivienda y ayuda, que produce eh, mejoramiento de, de hidraduros exacto. y de cerámicas, logra conectarse su negocio con el resolver un problema social. Ahorita una, una gran empresa de lácteos del país... De, dígala, de, dígala, una, una dígala. Alpina, por ejemplo, sí, sacó una empresa... Sabe. Eh, sacó un producto eh, con altas calorías, digamos no con altas calorías, sino con altos nutrientes a muy bajo precio para esas personas debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué se llama cómo? Eh, no me acuerdo el nombre de la de, 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 ¿Qué hicieron ¿verdad? ellos? Eh, están combinando, resolviendo un problema, de, digamos, nutricional. Eh, también hace parte del modelo de negocio. A muy bajo precio. A, a, a muy bajo precio, pero tiene la capacidad instalada. Alpina tiene la capacidad instalada. Lo mismo le pasa a esta empresa de cerámica que es, es Corona. Cada vez más las empresas están viendo que hay una forma de combinar, resolver el asunto social, pasar de la filantropía o lo que han llamado la responsabilidad social, que es también importante, cómo pasar a meterla en el mundo empresarial. Por eso fue que, eh, digamos, por eso es que es tan importante lo que nosotros buscamos, y es meterle gerencia, por eso yo soy administrador de empresas, por eso tenemos al César involucrado en esto, es cómo le metemos... Eh, el negocio, claro. la mentalidad gerencial al mundo social
2: ¿de qué regiones es la mayor cantidad de emprendedores que hoy tiene buena nota?
3: en Cali tenemos eh, en el Quindillo tenemos en Bogotá tenemos eh, en Cartagena tenemos pero sería injusto decirle eso solamente porque no. No. usted se encuentra con que hay emprendedores sí. sociales todo país. en todo el país ha mencionado mucho al Chocó yo creo que la gran parte de la transformación que tenemos que dar en el país es que eh, espera hacia allá. Acabamos de firmar la Alianza Pacífico y se nos olvida el problema no, que, que, es que, que tenemos. Es que si uno no de, ha ido De, de, a miopía, el, de miopía, Si de, uno no de ha ido a, y abandono a, que hay en
1: Chocó. al Chocó, no, realmente no sabe lo que es miseria. Es que uno va... Nosotros bueno, es hemos claro, hablado de hemos este tema en varios programas. O sea, es uno coge un vuelo en Medellín, pues que es una ciudad innovadora grande, bonita, ordenada, bueno, tal vez como ninguna otra, pues en mm. esto. Y en 20 minutos llega literalmente al África. Al África. Es otro mundo. A Digamos, lo que uno ve en televisión, a, al África. Al África. Un el... país olvidado totalmente de del de, de Chocó. Lo,
3: lo bueno de eso es que usted ve al África en el sentido institucional, es decir, la debilidad de infraestructura, pero usted se encuentra la otra gran paradoja y es la gran riqueza que tiene el Chocó. No, pero... Eh, y a, está hablando con, con, con un amigo que se llama José Camilo Córdoba, que es emprendedor de buena nota eh, de Quibdó. Y lo que tenemos allá es jóvenes talentosos con ganas de hacer. Y lo que necesitamos es poner, sin duda, la educación como motor para esa transformación social del país.
1: No, y es que, por ejemplo, en Chocó es que.
3: No, no la educación,
1: eh, no tiene acueducto no tiene alcantarillado difícilmente tienen luz, se que... han robado el departamento no una, ni dos, sino no hay 500 veces no. o sea, es, es impresionante y fíjese que a pesar de eso hay gente
3: trabajando es que también lo, lo como mencioné, emprendedores porque
2: es que usted lo mencionó varias veces que, que, que encuentra sí, en este gente muy
3: valioso ahorita si no estoy con, mal con, con la alcaldesa de equipo de, uh -huh. Zulia -Ven? de, de Zulia, bueno, uno, un grupo de gente, voluntarios también digamos, como en esta filosofía fue eh, apoyarla y montaron como un, un, un gabinete alterno de expertos sí. para apoyarla. Creo que se están haciendo cosas buenas. Solamente que el centralismo, sin duda, mata la innovación social. La, eso nos mata para que mucha gente que es muy buena pues también tiene que depender de que allá le mande el servicio nacional, el estado civil, de que le dice a sí, uno sí, si un sí. funcionario no puede. Sí, sí, sí. Eso a la hora de la verdad, la innovación y el emprendimiento social no se gesta en la punta de decretos sino de lo que sucede en la misma comunidad. Y si no hay educación, ni herramientas, ni gerencias, eh, no lo vamos a poder hacer. El presidente Kennedy hace muchos años quería apoyar a Centroamérica y se inventó una escuela de negocios que se llamó Lincae. Sí. Y la montó, y la montó en la filosofía de cómo llevar conocimiento en ese momento, digamos, en, en, en esa filosofía. Pues eso tendríamos que hacer con, con, con las regiones del país. Y es llevar el mejor conocimiento, no para... Eh, Digamos, no es una vía unilateral, sino bilateral. ¿Cómo llevar lo mejor que se tiene este país a donde más lo necesita?
2: Sí, queda uno, queda uno sorprendido, Felipe.
3: No, pero pues es este que verdad. hay gente
1: como, como Andavía haciendo, haciendo la tarea.
2: ¿Qué, ¿Qué hace que nos hace dudar de nuestra frase favorita de que este es un país inviable?
1: Mm, de, ¿no? Sí, es tremendo tenerlo que decir.
2: Sí, pero nos hace pero dudar... es que
1: sí, porque lo ve uno. Ve gente como Juan David, bueno, como la gente de la Fundación G Góticas, uh -huh. como Catalina Escobar, gente sola, sola, sola batallando. Y mientras tanto se roban la plata, enredan los temas. Uh -huh. Es eh, que
2: me duele lo que usted contaba, que para importar los libros que les donaron por los domicilios, ¿les, topo, ¿les tocó pagar la importación?
3: Sí, señor, les tocó pagar la nacionalización de los libros. ¿Cuánto? Eh, no, como 7 millones, <risa> millones de pesos, plata que no Muy tenemos. Eh, ah, pero, pero, y, pero y digamos trabajando entrando...? Por sí, todo lado.
1: cierto. Ah. Y un país inundado de contrabando. Sí, sí, sí.
2: Eso sí. Los, los, Entran hasta máquinas más grandes que este edificio. Sí, increíble. Y nadie se da un... cuenta.
1: Bueno, pero bueno, no es un domingo para acabar pesimista. Vamos a repetir rápidamente. Sí. Vamos a votar por, por Juan David. Repitamos. Entramos a Google y buscamos MTV Millennial
3: Awards.
2: Ajá. Ahí hay una... Allá abajo un clic que dice piensa en grande.
3: Es una categoría, la categoría... Hay muchas, muchas, muchas. Hay una a la derecha... Dice categoría, piensa, piensa en grande. En grande. Y ahí
2: nos metemos a buena nota.
3: Y ahí, ahí? clic, y uno se encuentra los cuatro nominados. Mm -hmm. y ahí está a la derecha, el único proyecto colombiano postulado. Buena nota, le dicen clic, y pueden votar. Pues hay que hacer la tarea.
1: Eh, sí, vamos a invitarlos a que hagan la tarea. Muchas gracias a ustedes por... Eh, bueno, Juan David, gracias, ¿no? Ya lo iba a espiar, no, ya me hace,
3: por haber venido. Bueno, la y habernos próxima, contado. La próxima venimos y hacemos invitaciones juntas con el eh, premio incluido. Con, ojalá, ojalá sí. se traiga el
1: premio para Colombia. Si, si hay premio,
2: hacemos otro programa. Ah, no, si
1: hay premio, hacemos otro programa. Pero claro que sí, es Muchísimas gracias. Y a, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en Mesa Blue. Los esperamos dentro de ocho días con un tema que esperamos sea como este de interés para todos. Edificante, ustedes sí, señor. Que tengan
0: muy buena tarde. Mesa Blue.